0: 始まりました映画の話したすぎるラジオ第140回になります。この番組は大阪の南森町にあるイベント型カフェバー週刊マガニーで映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長のマリオンです
1: 。山口です。前田です。あ、間違えです。よろしくお願,し
2: <笑>お願いします。お願いします。お願いします
0: 。はい。と今回、えっと、4人揃ってるのにもかかわらず僕が進行をちょっとしてるんですけども、ちょっと山口さんちょっと喉の方がちょっと痛めてるみたいなので、ちょっと僕が今回は代わりに進行の方を先にちょっとやらせてもらってます
1: 。はい、お願いします
0: 。はい。じゃあ、それでは、えー、皆さんの近況、えっと、聞いていきたいなと思うんですけども、ではまず、山口さん、最近いかがです
1: かはい、まず、前回の映画の話させぎれば、急遽不参加。になりまして、来ていただいた皆さん申し訳なかったんですけれども、ちょっとあの、妻の体調不良で、あの、それどころじゃなかったっていうのがありまして、で、その後、僕も今体調があんま良くない状態なんですけれども、うん、えっ、ー、と、映画自体は結構見てて、今日のテーマトークの悪い子バビーと、キラーズ・オブ・ザ・フラワームーンと、ドミノと、シス・不死身の男を見てきました
0: 。お,お見てます
1: で、まず、ドミノなんですけども、まあ、ロドリゲスがノーランっぽいことをしてるなっていう話はしてたんですけど、まあ、あのロ、ノーランっぽいことをしようとして、ちゃんとできてないっていう感じの可愛げのある映画でした。<笑>ちゃんとできてないっていう<笑>。で、あの、ドミノっていう言葉に、実はちょっと仕掛けがあるんですけど、本編中に。で逆に、そこ以外があんまりなくって<笑>、あの、<笑>もう、そのアイデアだけでやったやろ、みたいな感じもあって、うん。で、ノーランの映画で言ったら、インセプションとか、あと、えっと、忘れた。逆回しのやつ。テネット。テネットとか。テネット。テネットとか、やっぱその、話全体のギミックと話の流れがちゃんと一体化したものとしてできてて、で、そこがちゃんと賢そうな話として楽しむことができるんですけど、あの、本作ドミノに関しては、そういうギミックの部分を口で説明するっていうのが<笑>まあ処理できへんわなっていう感じではありました<笑>ああなるほどやっぱノーランすげえなって口で説明しないじゃないですか、うんまあ、あのマクガフィンとしてこういうもんだよあと飲み込んでねっていうことだけ言ってあとはもうビジュアルで巻き込んでくるからやっぱすげえなと思ってうん、うん、あとあの VFX があんまり頑張れてないっていう、ちょっと大きな欠点がありました。可<笑>愛い,い、<笑>あの非常に可愛い映画です。はい。もう
0: 今聞いた感じ、めちゃくちゃ可愛い映画だなっていう。<笑>めちゃくちゃ伝わりますよね。
1: うんはあ、で、シス、不死身の男なんですけども、まあ、フィンランドのクソ強じじいがナッチスを殺しまくるっていうだけの映画。で、もう話はほぼないです。うん本当にその、血みどろの殺戮劇を楽しむっていう目的のジャンル映画としては一つありかなっていう感じなんですけど、まあね、このシスと呼ばれる主人公の不死身の男がですね、まあ、とにかく死なないんですよ。うんうん、もうその、ヒューと死の不死身じゃなくて、明らかにその不死っていう概念になっちゃってる感じで、うんうん、どう見ても何回も死んでるんですよ。<笑>で、それを説明なしで死なないってするっていう、だいぶ大味な<笑>の映画でしたね<笑>うんうん、うん。はい。で、まあ、ただ、画面は結構良くって、まあ、チミドロさもいいし、フィンランドの寒々しい大自然の感じもいいし、で、それは良かったんですけど、あと、その、男が近海を掘るとこから始めるんですけど、その男があの、ソ連相手にもう英雄的な活躍をしたけど、もうコントロールできないくらいむちゃくちゃなんで、もう軍辞めちゃってるんですよね。うんうんうん、で、軍辞めて近海掘ってっていう感じなんですけど、まずこの男がね、いいやつじゃないんですよ。別に。うんうん、でそういうとこ含めてね、あの、マカロニウエスタンっぽいなと思って、その、第二次大戦のソ連と戦ってるのが南北戦争みたいな感じで、南北戦争上がりで近海掘ってる男みたいで、その、ナチスのならず者どもをぶち殺しまくるっていう感じ。全悪はもちろんそのナチスが悪っていうのはあるんですけど、うん、まあこいつも別に全というよりは、俺に手を出したから殺すっていう、フィンランドという国に手を出したから殺すっていう、うん、まあその、なんというか、マカラウニウエスタンっぽい、あがないっぽい話っていう感じが、うんうんうんで、結構ね、そこはまあまあ良かったかなっていう感じでした。あと、うん、キラーズ・オブ・ザ・フラワームーンなんですけど、もうね、ぶっちぎりですよ、本当に。<笑>ぶっちぎりの大傑作ですよ、本当すご、うん、すぎる。そっかまあ、さすがにね、あのー、3時間半を一瞬とは言わないです。さすがに長いなと思いました<笑>うん、うん。そろそろ終わるかなっていうところから 1.5 倍ぐらい続くんで、まあ、長いなと思ったんですけども、<笑>不要なところはないですね、本当に、うん。あとは、もうオープニングからキレッキレで、まあ、あの、アメリカの先住部族の人たちが、もう白人に従って生きていくんだっていう儀式をしてる背景に、石油が吹き出すっていうオープニングシークエンスがあるんですけど、うん、ここがね、またね、そのスコセシっぽい現代音楽を重ねて、キレッキレの編集しててね、めちゃくちゃかっこいいんですよ。うんでめちゃくちゃかっこいいんですけど、同時に、その、白人が持ち込んだ価値観で生きていくことを選んだ時点で、負けてるっていうことを意味してるシーンでもあって、すごい残酷なシーンなんですよね。そこがめちゃくちゃ良くって、で、あの、作中ですごい象徴的なことがあって、佐藤、甘いお菓子を食べるってくだりがあるんですけど、主人公のディカプリオの、まあ、あかん男がいるんですけど、そいつが、ヒロインの女性に対して、甘いものを食べると余裕ができて優しくなれるよって言われるんですけど、その人、糖尿病を患ってるんですよね。で、お菓子を食べると、いや、体が悪くなるっていう。これって、その、持ち込まれた価値観のことも意味していて、彼は絶対に佐藤のお菓子なんか今まで食べたことなかったところに佐藤のお菓子を持ち込まれて、それは甘いんだけれども毒なんですよ。で、それに内側から蝕まれていってるんですよね。その感じを、ちょろっとした言葉の中に、うまいこと重ねてて、もう見事やなと思いましたし、もうね、ひどい、ひどい話なんですけど、これがね、やっぱ、キレッキレの編集でで、もうあの、スコセッシュのね、テンポの日、粛清シーンと、あと、トントン拍子に悪事がバレていくシーンの編集のうまさはね、相変わらずさすがっすよね<笑>。<あの笑>めちゃめちゃなんか気持ちいいんですよね、あ,あのくだり、うんうんうん。いや、あの、グッドヘローズとか、あと、えー、アイリッシュマンとか、そのあたりを覚えてらっしゃる方はぜひ同じような楽しみ方もできるんじゃないかなと思います。はい、あの、うん、めちゃくちゃ傑作です、本当に。はい,い、って
0: いう感じです。はい、ありがとうございます。では、前田さん、いかがです
1: か
2: 私、この間の映画バーでめちゃくちゃ酔っ払ってて。あ、そうなんですね。はい、次の日、死んでて何も見てないです。<笑>死んでて何も<笑><笑>そう、見たい映画いろいろあったんですけど、ちょっと無駄に過ごしてしまいました、土日を。<笑>いや、ま
0: あ、そういう日、土日もありますよ。うん、も何もしなかった土日なんて
2: 、ザラのように
0: ありますよ、みんな。うん、
2: <笑>でも映画バーはめっちゃ楽しかったです
0: 。そうですね。映画バーはめちゃくちゃ楽しかったです、本当に。はい、よかったです。じゃあ、大石さん、いかがでしたか
2: そうですね。今週は、まあ、課題作以外だと1本しか見れてない。ちょっと、あの、土日旅行行ってたのもあって、1本しか見れてないんですけど、うん。その、デビット・フィンチャーの新作で、ネットフリックスで、えっと、配信される予定になってて、今、劇場公開されてるザ・キラーを見てきました。はい。いや<笑>よかったですね、ザ・キラー。うん、うん、うん。あの、なんていうかな、まあ、殺し屋のって、まあ、昨今よく、あると思うんですよ、ね、そのジョン・ウィックだとか、うん、さっきの指数とかもそうかなと思うんですけどその軽快さだったりあるいはアクションみたいなところが結構重きを置かれるんですけどあの今回のザ・キラーはもうとにかく冷たいんですよずっと、うん、もう、うん、完璧主義の男がちょっとしたミスをしてしまってでそれをあるミスに関して負い目を負わされそうになっていやそれは違くないってなって雇い主をどんどん殺していくって話なんですけど<笑><笑>あの、怖いんですよ、とにかく、主人公。<笑>完璧主義すぎて、淡々と無表情で仕事をこなしていくんですよ。で、それが、デビッド・フィンチャーならではの、こう、まあ、ドライというか、その、ほんと、冷たいタッチでずっと描かれていくんですけど、なんかその、一個一個の所作含めて、その完璧主義さの怖さが、もう怖さ通り越してちょっとかっこいいまで行くというか、うん、ちょっとだけもう、なんか、まあ、エモーショナルというか、なんだろうな。憧れすら抱くぐらいのかっこよさ。までちょっと行くんですよね。なんか、久しぶりに映画見終わった後に、この主人公の真似、真似したいってちょっと違う気がするんですけど、でもなんか勝手にこう入ってきちゃう時あるじゃないですか。その街歩きながらその主人公のつもりになっちゃうみたいな。なんうんうんうん。久しぶりにそういう気になりました。
0: <笑>ああ、なるほど。<笑>ザッキラーは僕も見たんですけど。うんうんうん。うんまあなんか確かに、あの、ちょっとまあ、真似したくなるぐらいちょっとかっこいい主人公っていう意味では、あとまあテーマ的な意味でも、結構ファイトクラブに近いなと思って思っ。わかる。確かに。ですけど、今回、フィンチャーで言うと。うんうんうん。ほうほう。ただ、なんというか、ファイトクラブみたいな語るしさなく、うん。<笑>ひたすらダウナーで、どうなテンションっていうのが、今回のザッキラーっていう映画かなっていうふうには、ぜひ思ってたんですけど。うんうん。うんそうですか。真似したくなりましたか、うん、あの変なマクドナルドの食べ方を真似したくなると
2: かですか<笑>あの<ー>ね<笑>、バンズを抜いてねってやつとか<笑>、はいはい。変な食べ方すそうですけど<笑>す。そうなんですよ。なんていうかまあ、淡々と、要は肉だけ食べれればいい、タンパク源だからって言いながら、バンズをこう置いて、そのバンズ以外のところをこう頬張るっていうシーンがあるんですけど、あのー。うん。へえ。そういう、まあ。<笑>まあ、印象に残るんですけど、変な食べ方してんなっていうので印象とか<笑>。だから、例えば、ちょうどあれって張り込み中じゃないですか、とあるターゲットを狙張り込み中のシーン。そうですね、だから、あ、炭水化物取る確かに眠くなるもんね、とかってちょっと思って<笑>。<笑><笑>まあまあね
0: 、うん、そう。うだから、すごい完璧主義者で、あとまあ、なんていうんですかね。ひたすら喋ってますよね
2: 。ひたすら、モノローグですけど。ね。モノローグがずっと
0: 流れてますよね、うん。延々と喋ってるんですよ。うんうん、自分のなんかその、なんていうんですかね、起きてと言いますか。こう。う,ん、こう,どうひたすらモノローグで語ってて、もう、もう即興はなしだと。もう、<笑>ちゃんと計画通りにやれみたいなことをもうずっと言いかせてるんですけど、うんまあ、冒頭早速ミスるっていう大爆笑シーンをかましていくっていうようなやつなので<笑>、うん。まあ、なかなかね、興味深いやつ
2: っていう。そう。だから、意外とモノローグ通りにはあいつ動いてないんですよね。完璧主義な割には。そう。アドリブはなしだって言ってるけど、結構アドリブばっかりだしいみたいなそ。<笑>そう。割とお前アドリブばっかだぞっていう感じもあるんですけどそうそうそうそう。でも、こうね、平常心を保つというか、表には見せないというか、うん。そうですね。なんか、システマチック
0: に何もかもしなきゃいけない。って思ってるけど、それやってたら、なんかいろんなものを落としてしまうよねっていうのをまあ描いてるような映画でもあるかなっていうふうには思ったので、うんうんうんまあ、その主人公の矛盾もだし、まあ、主人公が巻き込まれることになるのも、まあ、大きな構造の中の話だなっていうのがあったりするので、うんうんうん、そういう意味でもなんか社会批評的な感じなのも含めてやっぱ、ファイトクラブなのかなみたいなふうに
1: 思ったりしたので。イ、うんうんうん、さんのツイート見てあ、なんかそういうタイプの映画なんだって思って見てたんですけど、なんか不思議だなって思うのが、殺し屋のって割とその殺し屋のプロフェッショナリズムみたいなところにフィーチャーしてる作品多いような気がしてて、うんうんうん、で、例えばゴルゴ13とかも結構仕事論とかと紐づけられることもあるじゃないですか。でも、よくよく考えたら、その職業としてのなんというか、規定を守ってても、人を殺したらダメっていう一番大事なルールを守ってない人たちじゃないですか。<笑>そうな
2: んですよね。<笑>確かに確かに、うん
1: 。で、そこがなんかちょっと面白いなって思って、だから、まあ、仕事っていうものの、まあ、一つの目標みたいなものとして、まあ、公共の利益に報いるみたいな側面ってあると思うんですけど、殺しは絶対そこには報いることができない職業じゃないですか、絶対に。うんうんうん、でもそれとは別に、他人がどうとかじゃなくて、俺がやるんだ、こうやってっていう、その職人仇の側面を語るっていうのも仕事の側面としてあると思うんですけど、うん、そもそも正しくないことを語るからこそ、そういう、己だけのルールみたいなところをフィーチャーして際立つのかなっていう、殺し屋者って、うんうん。なんか、あの、なんていうか、一般の仕事で、その職人仇って、まあ、普通というか、極端なことにはならないから、そこを人を殺すっていう一番大事なルールを破ってることで、むしろその人のプロフェッショナリズムが際立つとかっていうのがあるのかなっていうのを思いました。うん、話聞いてて
2: 。うん、確かに、そうですよね。殺し屋特有のそのねじれ多分その仕事としてはなんだろう、うん。理想的な仕事の仕方をしているんだけど、だけどやってることは全く違うっていうそのねじれに多分違和感もあるし、その違和感がその、フックにもなるってことですよね。うん。僕らが見るにあたって。うん。うん。でも確かにそういう意味では、そうですね。ザ・キラーは本当に、うん、お仕事映画って言ってもいいぐらいな感じの殺し屋映画ですね。うん。なるほど。うん。それな感じですか、ね、あ、そうですね、そんな感
0: じです。はい。はい。えっと、じゃあ、最後に僕なんですけど、えっと、僕は、えっと、まあ、ザ・キラーと、あと、キリエの歌を映画館では見ました。ううん、そうですね。まあ、ザ・キラーは、まあ、僕もちょっと、さっきちらく話できたので、まあいいかなと思うんですけど、あの、切り絵の歌はですね、あの、劇役ですね。<笑>やべ<ぇ><笑>やべ<ぇ><笑>あの、岩井信じってやべえなって思いました。はい。あの,あの、もうもはや、深海誠以上にロマンチックでナルシスムに溢れてるっていう感じなんですけども、まあそれラストレターの時にも思ったんですけど、もう結構ね、やばい3時間でしたね、<笑>本当に<笑>。うん、これはやべえとしか言えないです。あの、これ、僕ですらちょっと許容範囲を超えてるレベルのやばさですね。<笑>これはね、うん。マジで。それはそれはやべえ。<笑>これはやべえと思いました。はい、うん。
1: マリオンさんがキャッチできない。すごそ
0: 。そうですね。僕がキャッチしきれないほどのやつっていうのはなかなかだなと思いましたし。それ3時間もね、浴びるわけですからね、もうね、やべえですよ。やばいしか言ってないですけど、<笑>やばいんでしょうがないです。はい。まあでも、いつもとやってることとは変わんないというか、まあ、まず、あ、本当集大成って感じはすごくしました。うん、なんか、岩井新次らしさの。まあ、過去と、まあ、現在がこう、緩やかに接続してるような感じとかもだし、まあ、あとなんか、あの、えっと、松村北とかがやってる主人公とかは、はいはい、あの、すっげえなんか、これ秒速5センチメートルの高木くんみたいな感じの<笑>、なんか僕は何もできないんだ感がめっちゃ溢れてるなとか<笑>、うん。あとまあ女の子がやっぱやたらと可愛く撮られてるなとか<笑>。あとなんかもうもはやそこにいない人、主人公がいて、でそのなんか2役やってるみたいなパターン結構多いんですけど、もういない誰かの役と主人公、同じ人がやってるみたいな。ラストレターとかでも、広瀬鈴とかそんなやってましたけど。うんうんまあそういうのを今回あのアイナ・ジエンドがやってるとか、なんか本当に、あ、すごいなっていう感じでしたし、うん。<笑>しかもこれ震災をまあ取り扱ってるんですけど、なんかそういった意味でもなんか、でまあ、松村北とか出てるとかいう、とか含めてもスズメの戸締まりとのシンクロニスティもかなり大きいと思うんですけど、にしても、あの、ちょっとね、ロマンティシズムとナルシズムがちょっとやべえことになってるので、すべてのなんか困難がね、全部歌で回収されていくみたいな。もうすべて歌が乗り越えるみたいな風にしていて、なんかもう、よくやるなっていう。<笑>ちょっとこれはこれででも、まあ、すげえ、やっぱやりきる人はすごいなっていうふうにやっぱ思ったので。うんうん、うん。まあ、ちょっとこれはこれでね、解作でしたね、これはね。うん。きっかいな会の方
1: の。<笑>へえ、すご
0: 。もう覚悟のある方はぜひ3時間浴びていた
2: だきたいなって思いますけど
1: 。怖<笑>怖い、それ。も
2: うなんか今年そういう現役ままのやつ多くないですかそうですね。本当
0: に、ちょっとね、岩井主人の現役はやべえなっていう<笑><笑>ことに改めて気づきましたっていう<笑>一本でした。はい。で、あと映画じゃないんですけど、あの、プルートっ
2: ていう,う,おう,おう,おう
0: あのアニメシリーズは今ネットフリックスでやってるんですけど、それを全部見まして、おうらさあなの漫画で、で原作が手塚治虫の鉄腕アトムの地上最大のロボットのやつなんですけど、うんうん。まあ元から漫画が好きだったので、ちょっとそれをもう楽しみにしてて。で、それもう楽しみだったのにすごい一気に見ちゃったんですけど、いや、本当になんか、1話1時間の、うんうん、まあすごい贅沢なシリーズで,で、しかもやっぱ丁寧にやっぱ、まあ描写もしてくれるし、漫画で読んでた以上になんか今回のテーマが結構グザッと刺さるような、なんかすごく丁寧に映像化されてたアニメで、結構良かったですね。うん。結構改めて話をまあ見ていて思ったのは、あの、劇中にアドルフ・ハースっていう人が出てくるんですけど、うん、あの、まあ、主人公の、まあ、ロボット刑事の下地人が警護する対象になる、警護対象の人間になるんですけど、まあ、いろいろあって警護することになるって話なんですけど、まあ、実はこの人、まあ、反ロボット派の人っていう,<笑>うん、うん、あの、もう、諸に KKK みたいな白い装束とかを着て、ロボットを寝出ししようみたいなことを言ってるような人っていう、実は隠れてみたいなことだったんですけど、でも、で、そのゲジヒトっていうロボットに対しても,も並々ならん憎悪を抱えてる人で、まあこれテーマが結構憎悪っていうのが結構ずっとこうテーマとしてこう辛いの書いた話ではあるんですけど、なんかこの人のなんか結構心変わりみたいなというかなんというかその複雑な感情みたいなのとかは、なんか漫画で見てる以上になんかその役者さんの声のトーンとかも含めてなんか、なんかよりその複雑さが際立ってるように見えるなみたいなのとかはすごくあって、なんか原作で見てた時よりも、あの辺のアドルフ・ハースの話のあたりのところは結構グッとくるような感じには個人的には思ったりとかもしましたね。はい。あと、まあ、ノース2号っていうね、やつロボットと、あと、目の見えない音楽家の話とかも結構序盤の方にある話なんですけど、山寺光一がね、あの、ノース2号やってて、あ、いいなーっていう、普通に泣けるいい話になってんなーみたいな風になったりとか、すごくなんか、改めてやっぱプルートーってめっちゃいい作品だったなっていう思えるようなアニメ化になってたので、よかったですね。はい。
1: マリオさんずっと言ってましたもんね、プル
0: ート。はい、そうですね。浦沢直樹が、まあ、好きだっていうのもあるんですけど、その中でも結構プルート結構好きだったので、うん、本当にすごく丁寧に映像化してもらえて、すっごい嬉しいって感じでしたね。願わくば実写ドラマとかでもやってほしいんですけど、ゲジヒトはダニエル・クレイグでやってほしいなってっ思って
1: るんですけどね。<笑>確かになぁ。<笑>はいはいはいはい。
0: で、しかも今回のその、議ジヒトの吹き替えやってる人も、実際ダニエル・クレイグの吹き替えやってる人だったりするので、なんかもう余計に、いやもうダニエル・クレイグしか考えられんなっていうふうにはね、思うような感じでしたね。はい。なるほど。はい。えっと、ではここで全体に対してのお便りがありますので、前田さんお願いできますか
2: はい。えっ、ー、と、西野さん。こんにちは。本屋バー店長の西野です。10月の映画は山口さんにお会いできず残念でした。また11月の回でお会いできたら嬉しいです。さて、10月は掘りごたつ席で、初来店のラジオリスナーのお客さんとお話ししていたのですが、お化け映画、東海道四田会談1959年の話で盛り上がりました。中川信夫監督です。昔はよく夏の階段で放送されましたが、今見返したらお化け映画を超えたものがあるよねという話になりました。もしご興味あるようでしたら、ラジオの皆さんの見方が気になりますので、トークテーマにしていただければ嬉しいです。長文失礼いたしました
0: 。はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ますなんか、僕に用事あったんですかね、うん、というわけでもなく。そういうわけだったのかない
0: や、まあ単純に会えなくて寂しかったぐらいな感じだと思うん
1: ですけど、恐らしく。<笑>いや、そう言っていただけてありがとうございます。ありがと
0: うございます。<笑>いや、確かに結構、当日も、山口さんいないんですかみたいな感じのがはやっぱ聞きましたし。
1: うんうん、あ、うん、あ、申し訳ない、本当に。直前で、ね、ね、あの、お知らせだったんで、うん。いや、もしかしたら、台風クラブの話をしようとしてたのかなとか、ちょっと思ってたんですけど。<笑><あー><笑>確かに
0: ね。うん、確かに、その話もね、確かにしたかったですね。うんうん、で、えっと、東海道四谷階段って映画、これ見てる人ちなみにいます
1: <笑>見てはないですけど、有名ですよね。
0: なんか、ま、聞いたことね、有名なタイトルだと思うんですけど、話実は知らないかみたいな<笑>。うん。感じですよね。うん、一体我々に喋ってほしいっていうぐらいだから、なんかめちゃくちゃな引っかかる何かがあるんでしょうね。我々に何か
1: <笑>。うん。<笑>そうなのかな
2: 。もう、ね。を超えた何かですもんね、うん。ね。なんかちょっとそう言われると気になりますよね
1: 。ちょっと、いい内容がありそうですけど、で、確かに僕、番組で、古いホーラー映画取り上げんのを一回やってみたいなと思ってて、僕も何個かあの、やりたい作品あるんですけど、あの、人から勧められた作品で、新藤兼人監督の鬼ババっていう映画、1963年、じゃあ、1964年かなんですけど、知り合いからすっげえこれを勧められて、あの、内容が南北朝の戦乱の時代に、夫が戦に行って、嫁と姑だけ、うん、その、田舎に残ってる状態で、で、結構生活が苦しいんで、落ち武者狩りをして暮らしてる二人がいるんですけど、うんうん、そこに村の若者が帰ってきて、夫はもう死んだよって言われるんです。うんうん、で、その、嫁も寂しいので、その帰ってきた若者と相引きをするようになるんですけど、姑、うん、からしたら、その家から働き手の嫁がいなくなると自分が生きていけなくなる。っていうのがあるのと、あと、その、若い女の魅力で、その、人から求められてるっていう状態に対する嫉妬心っていう、その二つの感情で、ものすごい強い負の感情を、その、姑は抱えるんですけど、そこに、あの、まだ落ち武者がられるんですけど、鬼の面を被ってるんですよね。で、その落ち武者を姑は殺すんです。で、その鬼の面を姑が被ったら、その面が外れなくなるっていう話なんですけど、うんうん、あの、構造がめちゃめちゃおもろそう,っていう、うんうん、確かに。そうですね。なんかいいでしょうあの、すごい面白そうやなっていう。まあ、それ、あの、どっかで企画あげたいなと思ってたのと、あと、白でこぶれの揺れ。ああ。あれ、僕見たことなくって、皆さん見てます
2: いや、見てな,い,い,見てない,、はい
1: 。あ、皆さん見てないんやったら一回見てみる機会ありかなと思う、うん。まあ、その、別に今言った二つに限らず、その東海道夜会談でもいいですし、うん、古いホラーってなんかね、いいなって思って、うん、どっかでやってもいいんじゃないかなっていう気持ちはありました、僕も。うん
0: うんうん、僕全然見てないので、もうすごいフレッシュな気持ちでいろいろなんか開拓できる感じがしますね、そういう。うんうんう
1: ん、
0: では、えー、西田さんありがとうございました
1: 。ありがとうございました。ありがとうございました。
0: えー、それではここからテーマトークの方に入っていきたいなと思います。